0: Hallo und herzlich willkommen zu Sinnvolle Ästhetik, dem Podcast über Gestaltung und Ermächtigung. Heute beschäftigen wir uns mit einem Gestaltungskonzept gegen Überwachung. Das Thema ist gar nicht so einfach zu greifen, ohne sich ständig von kriminellen und verschwörungsideologischen Gruppierungen abzugrenzen. Warum es trotzdem wichtig ist, darüber nachzudenken, was Privatsphäre überhaupt bedeutet, beziehungsweise wie wertvoll sie für andere staatliche Systeme sein kann, darüber reden wir mit Nicole Scheller, die Modedesignerin arbeitet gemeinsam mit dem Informatiker Marcel Göbe an einem ganzheitlichen Modekonzept, das uns vor der Überwachung im öffentlichen Raum schützen soll. Ihr Label, Urban Privacy, wird inzwischen durch ein Gründerstipendium gefördert. Das Spannende für uns ist dabei herauszufinden, wie Nicole ihre Idee bisher umgesetzt hat, welche Kommunikationsmittel sie zur Aufklärung über dieses Thema verwendet und mit welchen Schwierigkeiten sie in diesem hochpolitischen Feld zu kämpfen hat. Viel Spaß beim Anhören.
1: Nicole Scheller studierte Modedesign an der Hochschule für angewandte Kunst Schneeberg und an der Swedish School of Textiles. Sie schloss 2017 ihr Studium als Modedesignerin ab und lebt und arbeitet heute in Leipzig. Wir freuen uns, dass du heute bei uns bist, Nicole, und sind gespannt, mit dir über dich und deine Arbeit zu sprechen. Herzlich willkommen!
2: Ja, hallo! Ich freue mich auch, hier zu sein und bin auch gespannt, welche Perspektiven wir hier noch aufzeigen können und genau hin.
1: Und ich würde einfach gleich mal ins Gespräch starten mit einem Zitat, das ich aus dem Vorgespräch schon entnommen habe. Du hattest im Vorgespräch George Orwell und 1984 erwähnt. Und mir ist einfach dieses Zitat irgendwie im Kopf geblieben, beziehungsweise mir ist das aufgefallen bei meiner Lektüre. Auf jedem Treppenabsatz starte ihn gegenüber dem Liftschacht das Plakat mit dem riesigen Gesicht an. Es gehörte zu den Bildnissen, die so gemalt sind, dass einen die Augen überall hin verfolgen. Der große Bruder sieht dich an, lautet die Schlagzeile darunter. Der Spruch ist vielleicht dem einen oder anderen auf Englisch ein bisschen bekannter. Big Brother is watching you. Mich würde jetzt erstmal interessieren, Nicole, was George Orwells 1984 eigentlich mit deinem Projekt zu tun hat, mit Urban Privacy.
2: Ja, mit irgendeinem Privacy. Also Big Brother is watching you. Ähm, man kennt es jetzt nicht aus der Reality-Soap, obwohl es auch ähnlich Also Kameras hängen überall und äh, beobachten einen auf Schritt und Tritt. Und das ist ja auch das äh, oder die Ohrwälsche-Dystopie, äh, die heute auch auf jeden Fall Einzug gehalten hat an unser, äh, unsere Gegenwart. Und genau, darum geht es eigentlich. Also wie viel Technik äh, gibt es da draußen? Ähm, wofür wird sie verwendet? Und ähm, ja, wie schränkt sie uns eigentlich auch ein im, im Menschsein? Also es geht halt viel um Beobachtung von Technologien und ähm, inwieweit wir auch eine Kontrolle darüber haben. Darum geht es eigentlich bei Urban Privacy.
1: Jetzt denkt man ja bei diesen Kontrollsachen eher erstmal, also wenn man so an das tagesaktuelle Geschehen denkt, an Social Media. Mhm. Weniger an beispielsweise so etwas wie Überwachung im öffentlichen Raum, Kameras im öffentlichen Raum. Die fallen uns ja schon gar nicht mehr auf. Wie hast du dir denn bei Urban Privacy das vorgestellt, auf diese Gefahr einzugehen? Also auf gerade auf diese Kameras, die man gar nicht sieht.
2: Genau, also es geht natürlich auch viel bei dem Thema um, um äh, Bewusstsein, also Bewusstsein schaffen, also Aufklärung natürlich. Mhm. Ähm, genau wie du schon sagst, also man bekommt es halt nicht mehr wirklich mit. Also die meisten Überwachungssysteme, die uns sozusagen aufzeichnen, äh, befinden sich auch eher ähm, in Gebieten, die ähm, privatisiert wird. Also es wird halt immer mehr vom öffentlichen Raum privatisiert. Und um dieses private Eigentum zu schützen, werden halt vermehrt ähm, Kameras aufgestellt und die wiederum beschneiden unser Recht sozusagen auf Privatsphäre im öffentlichen Raum, also auf Anonymität, dass man sich frei bewegen kann und alles. Und genau, ich habe eine Kollektion geschaffen, ähm, mit der man sozusagen dem entgegenwirken äh, kann als Träger, also es ist eine Kollektion, die sehr ausladend von der Silhouette wirkt. Es ist eine sehr große Form und äh, die sind so dafür gedacht, dass man sich sozusagen, ähm, dass man seine biometrischen Daten, das heißt ähm, die Körperform, also ist man männlich, ist man weiblich, ähm, Gewicht, ähm, genau wie schon gesagt, die Größe sozusagen hinter dieser Kleidung verstecken kann. Ähm, klingt jetzt erstmal nicht so positiv eigentlich, verstecken. Ähm, sieht aber gut aus. Es <lacht> ist auf jeden Fall tragbar. Es ist jetzt nichts irgendwie stark äh, Einschränkendes. Ähm, das ist es nicht. Das war auch der große, das große Credo, also schützen ohne Verhüllen. Das ist unser Credo sozusagen. Und darüber hinaus haben wir auch viel ähm, Technik quasi mit eingearbeitet. Also es gibt zum Beispiel einen LED-Mantel kann man sich so vorstellen, äh, viele sagen, das sieht auch aus wie so ein Raumanzug. Ähm, und in der großen Kapuze sind LEDs eingearbeitet. Und ähm, diese LEDs ermöglichen, ermöglichen dem Träger diese Kameras, die zuvor erwähnten Kameras im öffentlichen Raum sozusagen, oder die Videoaufnahmen der Kameras zu überblenden, ohne dass es für den Gegenüber irgendwie ersichtlich ist. Also wenn diese eingeschalten sind, erkennt man auf diesen äh, Überwachungsaufnahmen ein wie so ein Lichtball, könnte man sagen, wie so ein Heiligenschein vielleicht. Also das Licht, also das Gesicht wird komplett äh, überblendet, aber man sieht es nicht von außen. Also wenn dir jemand entgegen, entgegenkommt, dann äh, sieht er das Licht nicht. Das war halt auch na, ja die Voraussetzung dafür. Und äh, genau, dann äh, gibt es noch ein Schwarz-Weiß-Muster, oh, ein Prototypen davon, ähm, von diesem Muster, ähm, mit dem es möglich ist, die automatische Gesichtserkennung, die auch immer mehr Einzug hält, also nicht nur ähm, im Bereich äh, Überwachung, sondern auch viel ähm, von, sag mal mal, auch Suchergebnisse. Das sind ja auch alles Algorithmen, die sozusagen unsere Vorlieben analysieren und ähm, dann quasi ähm, Ergebnisse dementsprechend quasi Ausspucken anhand unserer Präferenzen so. Und so ähnlich ist es natürlich auch mit äh, den automatischen Gesichtserkennungsalgorithmen im öffentlichen Raum. Die scannen natürlich die ganzen Leute und versuchen diese sozusagen in bestimmte Schubladen zu schieben. So. und das ist ja höchst problematisch, Menschen anhand äh, ihrer biometrischen Daten, sozusagen in Schubladen zu schieben so und das sehe ich halt sehr kritisch und habe wie gesagt ein Schwarz-Weiß-Muster mit entwickelt mit dem es möglich ist diese Algorithmen zu verwirren indem der Algorithmus wenn er über dieses Schwarz-Weiß-Muster scannt nicht nur dein eigenes Gesicht erkennt sondern auch eine Vielzahl nicht vorhandener Gesichter also es sind keine Gesichter aber der der Algorithmus erkennt das Schwarz-Weiß-Muster als Gesichter an. Und so kann man sozusagen die äh, Identifikationsprozesse des Algorithmus ein bisschen stören, sodass er dich quasi nicht eindeutig als eine Person identifizieren kann. Genau, das ist erstmal so grob zusammengefasst, was das eigentlich ist.
1: Also nochmal für mein Verständnis, diese Gesichtsscanner, die wirken sich nicht nur auf das Gesicht aus, sondern du hattest ja auch den verhüllenden Charakter deiner deiner Kollektion erwähnt. Das heißt, eine, eine solche Software, eine solche Gesichtserkennungssoftware scannt auch Körperformen. Das heißt, sie kann anscheinend auch den Menschen als Individuum anhand seiner Form erkennen, also beispielsweise nach Geschlecht sortieren oder so weiter.
2: Das ist richtig, genau. Also, ein Algorithmus scannt im ersten äh, Lauf sozusagen, handelt es sich hierbei überhaupt um einen Menschen. Also es sind ja auch viele ähm, andere Objekte unterwegs, sei es äh, Hunde, Bäume, also alles, was so im Raum da ist, Autos. Und das muss ja der Algorithmus ja erstmal verstehen und äh, aussortieren können. Deswegen sind solche Sachen ähm, die Voraussetzung dafür, dass der Algorithmus sich kennt. Und das ist zum Beispiel die Körperform, aber auch ähm, die Bewegung, also wie wir uns bewegen und da geht gerade sehr, sehr viel Entwicklung in die Richtung, also die Entwicklung kommt hauptsächlich von China, also da können wir später später nochmal drüber reden ähm, genau und da kommt äh, gerade sehr viel ja, neue Erkenntnisse da dazu, dass es fast noch viel genauer ist und dass man sozusagen auch schon von sehr, sehr weit ferner also von einer ferne ähm, Leute sozusagen identifizieren kann das ist schon
0: Okay, das sind ja eigentlich auch schon in dem Bereich, ab äh, wann Design politisch ist. Aber das würde ich vielleicht nochmal auch ein, äh, ein bisschen später verschieben. War, was mich jetzt interessieren würde, wäre, du hast ja, also für alle Personen, die da wirklich jetzt mal einen Blick drauf werfen möchten und das auch tun sollten, würde ich auf jeden Fall deinen Instagram-Account und deine Website empfehlen. Das schreiben wir alles in die Shownotes. Aber was mir zum Beispiel bei deinem Instagram-Account auffällt, ist ja, dass du jetzt nicht nur sagst, ey, ich habe eine Kollektion gemacht, könnt ihr euch die ansehen, sondern du informierst ja auch in deinen Stories darüber, was da gerade so abgeht, Zwecksüberwachung und so weiter, ähm, wie man sich auch so davor schützen kann. Also es geht ja nicht nur um Kleidung per se, sondern überhaupt, es ist ja so ein ganzheitliches Konzept. Da würde mich halt interessieren, wie du das einbarst, also quasi diese Produktgestaltung und diese konzeptionelle Arbeit. Ja. Also mich freut
2: es auf jeden Fall, dass das erstmal so angekommen ist. <lacht> also es war mir halt schon wichtig, also freue ich mich eher, yeah. <lacht> ähm, dass das auch gesehen wird. Ähm, man äh, kriegt ja da irgendwie, man, man macht das irgendwie, aber weiß dann manchmal nicht so richtig, ähm, ja, kommt, es kommt das an. überhaupt an oder nicht. <lacht> Sehr schön, das freut mich. Aber genau, ähm, das ist natürlich, also ich kann... Ähm, Beides bedingt sich aneinander. Also ähm, ich kann die Produkte nicht ohne den Kontext quasi äh, posten bzw. anbieten. Da geht ja der ganze Hintergrund und auch die ganze Problematik. Also wenn man jetzt im Wirtschaftlichen sprechen würde, der ganze Kundenbedarf wird ja komplett wegfallen. Also dann hat man... Äh, nur Klamotten, wo man sich sagt, aha, das sieht irgendwie äh, spaceig aus, äh, große Form, äh, Schwarz-Weiß-Muster, was ist denn das wo? Und wenn ich die Info nicht liefern würde, also natürlich gegenüber Wachung oder für mehr Privatsphäre, so gesprochen, ja, dann ist natürlich der ganze der ganze Nutzen der Kollektion überhaupt nicht ersichtlich für den Träger, beziehungsweise für den Nutzer. Ähm, und dadurch, dass es ja genau für mehr Privatsphäre ist, das schon sehr politisch, schon automatisch, definitiv. Also es funktioniert auch ohne äh, diesen politischen Aspekt auch gar nicht. Und es geht natürlich halt viel um die Aufklärung. Also wenn draußen natürlich die Leute dem Thema, wenn den Leuten das Thema gar nicht so bewusst ist, so also... Wie soll ich denn auch einen Bedarf schaffen? Also, wenn es allen egal ist, da macht natürlich auch keiner was so. Also ähm, daher war das für mich schon immer ein großer Aspekt, halt die Leute halt auch einfach aufzuklären. So, weil ich auch damals, als ich da rausgekommen bin mit der Kollektion aus dem Studium, da wurde, glaube ich, auch gerade ähm, die Vorratsdatenspeicherung äh, eingeführt. Aber so generell hatte ich nicht den Eindruck, dass sich da viele Leute für das Thema Privatsphäre interessiert haben. Und 2013 oder 2014 war ja auch der NSA-Skandal und trotzdem ist gar nicht so ein großer Aufschrei äh, passiert. Genau, und ich war auch auf Messen gewesen und ähm, habe die Kollektion ausgestellt und da kamen auch Leute zu mir und meinten so, hä, warum machen sie was gegen Überwachung? So, warum machen sie nicht Kleider, wo man nicht besser davon erkannt würde? so, What the fuck? Okay, krass. Also da war die, die Haltung noch eine ganz andere und das ändert sich gerade. Also gibt es jetzt viel, auch. ich habe es auch auf Netflix gesehen, viele Serien, äh, auf ARTE gibt es jetzt auch sehr viele ähm, Dokus oder allgemein sehr viele Dokus ähm, über das Thema auch Social Media. Wie funktioniert das? Wie sind die Mechanismen? Wie politisch kann äh, Social Media auch sein und alles? Das sind interessante Sachen und ich habe langsam das Gefühl oder auch die Hoffnung, dass die Leute auch ein bisschen bewusster damit umgehen. also Auch zum Beispiel mit WhatsApp oder sowas. Das, gibt's. das sind ja alles so Sachen, die auch in die in diese sparte Privatsphäre mit äh, reinzählen, äh, genau als damals äh, WhatsApp ihre, ihre Richtlinien sozusagen geändert haben sind sehr viele Leute zum Beispiel zu Signal ge gewechselt und ich habe halt Signal, ähm, das ist so ein SMS-Manager, Messenger ähm, und äh, ich habe in der Liste dann auf einmal gesehen, dass sehr, sehr viele Leute auf einmal zu Signal gewechselt sind. Und ich so Ja, toll, ich habe es euch schon die ganze Zeit erzählt <lacht> und jetzt kommt ihr erst. Also es ist, dauert natürlich, wie, diese, wie die öffentliche Meinung sich dann natürlich auch so ein bisschen ändert. Aber ja, also für mich ist es extrem wichtig und ähm, diese beiden Sachen, also nicht nur rein aus einer Designperspektive ranzugehen, sondern ja beides wirklich anzugehen, weil ich gemerkt habe, sonst funktioniert es auch einfach nicht. Und dafür ist auch mein, mein, ja, also irgendwie bin ich ja da irgendwie ein bisschen
0: getrieben davon. Also, es, ähm, ja, so funktioniert es am besten für mich. Wir haben da auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, wenn du quasi dann auch darüber sprichst, wenn das der. Das sind ja auch staatliche Einrichtungen, die uns in dem Sinne überwachen und so weiter. Du hattest, glaube ich, auch mal über den Staatstrojaner geschrieben und so weiter. Und diese, ja. auch wie du gerade diese, diese Erzählung gestartet hast und erklärt hast, dass eine der ersten Personen war, die auf Signal unterwegs war und so weiter. Also so diese Richtungen, da kann man auch schnell den Eindruck bekommen, wenn man sich jetzt nicht näher damit auseinandersetzt, oh, Verschwörungstheoretiker. Ne, so. Also so dieses so, ja, wir werden überwacht und da gibt es, ne, also natürlich ja. unterscheidet sich das krass zu diesen Ideologien, die da vorherrschen, aber mich würde interessieren, vielleicht auch die Hörerin, ob du damit schon mal Erfahrungen gemacht hast, gerade wenn es eben darum geht, ähm, eine Kollektion gegen Überwachung zu entwerfen und wie du dich selbst von diesen Strömungen distanzieren kannst.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also es ist ein extrem schmaler Grad, definitiv. Ich habe bisher aber auch nie oder ich bin nie mit der ganzen Kollektion in die Extreme gegangen. Also dadurch, dass ich halt immer diesen aufklärischen Aspekt, dass der mir halt sehr wichtig war und ich versucht habe ja eigentlich bloß die Sachen, die ich dann halt auch selber recherchiert habe und bla bla bla, äh, selber nochmal zu veröffentlichen und äh, mehr Leute damit zu erreichen ist da ein ganz anderer Auftrag, als wenn ich sage, hier, schmeißt eure Smartphones weg. Oder ja, alles ist äh, Überwachung äh, ähm, und Angst quasi äh, äh, vorherrschen würde. Aber also wenn ich mehr Angst schüren würde, das mache ich aber nicht. Ich sage ja auch, ihr könnt natürlich alle machen, was ihr wollt. so Ich versuche euch nur, ähm, diesen Aspekt oder dieses Bewusstsein zu schaffen, und natürlich kann jeder selber entscheiden, wie er mit solchen Sachen umgeht oder beispielsweise auch Smartphone, ne? Wel welche Apps er sich runterlädt, wie oft äh, er das nutzt und bla bla bla. Also ich würde sagen, ähm, wir können die Technik heutzutage auch nicht komplett aus unserem Leben rausnehmen. Sollen wir auch gar nicht. Aber uns soll bewusst sein, welche Nebenwirkungen, Anführungszeichen, diese haben können. Ne? Also Sei es zum Beispiel ähm, die Kamera ne, im Laptop oder am Handy, ähm, klebt die am besten ab. Also es gab schon viele Sachen, Hackerangriffe, dies und das, die sehr, sehr einfach sind, durch irgendwelche E-Mails oder auf Instagram auf einen falschen Link geklickt und schon hat jemand die Möglichkeit, äh, sich äh, quasi einzusehen. Also solche Sachen gibt es und äh, auch nicht wenig. so Also das ist genau die Sache, halt Bewusstsein schaffen, ähm, ohne den Finger zu heben und zu sagen, hier, ähm, wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr blöd oder so, ich weiß es nicht. Also das will ich gar nicht so. Also ähm, genau, also diese Extreme war noch nie so einen Punkt. Weil dann, also würde ich das auch so machen, ich glaube, da würde ich auch sehr viele Leute einfach verlieren, weil wenn man mit einem Finger auf Leute zeigt, sozusagen, oder auf bestimmte ja, Verhaltensweisen oder wie auch immer, dann, keiner fühlt sich da wohl. Also, dann würde mir, glaube ich, keiner zuhören. so Und deswegen versuche ich halt auch, einen offenen Diskurs zu führen und ähm, natürlich auch die ganze Sache zu entkriminalisieren, weil darum geht es ja eigentlich auch. Also, man muss ja viel um die, also das Thema Privatsphäre, ähm, oder wenn man für Privatsphäre einsteht, dann ähm, geht es ja immer so ein bisschen auch auf Kosten von Sicherheit. Also man muss halt eigentlich, äh, so mein Gefühl ist es halt immer gewesen, man muss für die Privatsphäre plädieren, obwohl es eigentlich die Basis für ein demokratisches System ist. So. Also das ist eigentlich das, was uns allen zusteht, wofür man aber eigentlich gerade mehr argumentieren muss. Das ist ja eigentlich so dieses Paradoxon und so. Also, man muss dafür argumentieren, dass man die Privatsphäre hat. Und wenn es mehr Sicherheit gibt, dann ist es auf Kosten der Privatsphäre. Und das gilt es halt irgendwie auszugleichen und äh, zu schauen, wie viel wollen wir von was quasi aufgeben. So Und ähm, genau darum geht es eigentlich.
1: Das heißt insofern, ähm, was du sagst, ist, dass die Privatsphäre eigentlich im heutigen Diskurs nicht mehr nur als Recht angesehen wird, als Grundrecht vielleicht auch, sondern dieses Grundrecht wird zur Diskussion gestellt und in Frage gestellt auch.
2: Das ist so mein, äh, mein Eindruck, ja, weil wenn man äh, sich sozusagen mehr Privatsphäre wünscht, dann ist es, wird es oftmals gleichgesetzt mit, okay, da wünscht sich mehr Privatsphäre, der hat was zu verbergen. So. Also dieses Misstrauen, ähm, das ist schon weit verbreitet auf jeden Fall. So, also man hört das immer noch so. Also von wegen, naja, pff, sollen sie mich darüber wachen, bla bla bla, äh, ich habe doch nichts zu verbergen. So. Also das hört man schon sehr, sehr oft, diesen Spruch so. Und ich komme dann auch gerne mal mit dem Beispiel, naja, also in der Wohnung, man hat ja auch, wie zum Beispiel mit ihr im Hintergrund, Jalousien. So, und die gibt es nicht ohne Grund. Man möchte sich den Blicken anderer schützen. So. Und das ist ein natürliches Bedürfnis. Und ähm, genau, das muss man den Leuten halt einfach noch mal so ein bisschen klar machen, dass es im Digitalen genauso ist. also sei es vor Überwachungskameras, sei es im Internet, sei es mit dem Smartphone, das sind ja alles Sachen, die die Privatsphäre dann schädigen können. Aber es ist halt nicht so offensichtlich, als wenn jemand vor deinem Fenster steht und äh, quasi reinschaut. So diese Mechanismen sind, äh, die sieht man halt nicht, außer wenn man genau
1: hinguckt. Genau. Ich würde mich an dieser Stelle jetzt mal ein bisschen weiter aufs Eis hinauswagen und sagen, dass wahrscheinlich in dem Studium und deiner Ausbildung eine so hohe digitale Kompetenz, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, von deiner Seite aus wahrscheinlich nicht vermittelt wird, oder?
2: Nee, <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Also ich glaube, ich war schon immer interessiert an, an Technologien und an so digitalen Sachen. Ich glaube, das hat mich schon immer fasziniert, so neue Entwicklungen auf jeden Fall. Also, also gerade sage ich mal auch so im Studium, sei das heißt, es, zum Beispiel 3 d druck und sowas. Also das sind schon immer so Sachen gewesen, die mich schon immer sehr interessiert haben. Und ähm, ich auch gerne für mich auch so ein bisschen gesehen habe, ähm, dass in der Mode ähm, sehr viel ja, es ist halt viel auf Ästhetik quasi ausgesetzt. Und das war mir eigentlich so für, für mich irgendwie zu wenig. Also ich glaube, dadurch kam auch irgendwann dieser politische Aspekt oder auch gerne die Hintergründe, weil ich finde, man kann da mit der Mode, oder ich habe das Gefühl, dass in der Mode viel verloren gegangen ist von solchen Sachen. Genau, und deswegen kam dann irgendwann dieser, dieser Impuls nochmal dazu und das vielleicht nochmal anders anzugehen sozusagen. Und dann kam halt das Projekt und ähm, ich wusste damals, okay, das ist das Thema, was mich enorm interessiert, also auch durch George Orwell und alles. Ich wusste damals aber auch noch nicht wirklich, okay, wie kann ich denn das überhaupt in die Mode bringen? So. Also, ähm, ist ja schön und gut, ähm, aber wie soll das funktionieren? Und ähm, ich bin dann später in der Recherche auch auf ähm, viele ähm, Künstler und Designer gestoßen, die auch Ähnliches gemacht haben. Und was mich total fasziniert hatte, ähm, und ich hatte damals auch so diesen Ansatz, dass es kein Kunstobjekt werden soll, sondern wirklich eine tragbare Lösung. So, und da kamen halt so die ganzen Aspekte, sag ich mal, Design, ähm, dann dieser politische, äh, das politische Thema, beziehungsweise die ganze Thematik um Privatsphäre und Überwachung, wo natürlich die technologische Komponente, also sei es ähm, gerade, was ich am Anfang erwähnt hatte mit dem LED-Mantel, ähm, damit also ich musste mich ja auch viel mit den Technologien erstmal auseinandersetzen wie funktionieren die was kann man überhaupt dagegen machen und letztendlich habe ich gesehen okay die Mode ähm, ist eigentlich ein ideales Mittel weil es geht ja um unsere Identität also Überwachungssysteme ähm, zeichnen uns ja auf also die wollen ja unsere Identität identifizieren so und in der Mode geht es ja eigentlich genau auch um das also wie wie wirkt man nach außen ähm, und wie kann man sich natürlich auch repräsentieren, bla, bla, bla das sind so alte Mechanismen, wie man in Mode quasi oder mit Hilfe von Mode ja darauf reagieren kann. Und dann dachte ich, okay, perfekt. Dann bringe ich das Ganze doch in die Mode. Dann hat sich das irgendwie alles so ein bisschen geschlossen.
0: So. Mein Gedanke ist jetzt auch, auch wo ich dann drüber nachgedacht habe, wie krass politisch deine Kollektion eigentlich ist und das Auftreten dazu und dieses auch in Frage stellen. Aber an sich lieferst du ja. Also es gibt dieses Problem der Überwachung und deine Kollektion bekämpft quasi die Symptome davon. So habe ich das empfunden. Und Genau. Aber die, ja. die Lösung eines des Problems wäre ja eigentlich zu sagen, es gibt Gesetze, die das umsetzen, dass wir wieder mehr Privatsphäre haben. Und da habe ich überlegt, ist das, was deine mhm. Kollektion ausstrahlt, ist das eigentlich eine Art von Punk? Das ist eine gute Frage.
2: <lacht> also, ja, also irgendwie schon. Also, ich, das ist die Frage, ja, geht mir jetzt ohne, also ohne, und alles. ohne
0: jetzt quasi die, die große Vivian Westwood mit ihren Karos und so irgendwie in Verruf zu bringen, aber ja. so dieses ähm, Kritisieren, nee. Darstellen und eben diese Identität schaffen, so, das war ja so mein Gedanke mhm. dahinter, eben mit dieser Wirkmacht der Mode, die etwas anders macht, zum Mainstream hin aber trotzdem halt äh, ja. trotzdem gut aussieht. So, Das ist ja so zwar ja. anti zu sein, aber anti mit Konzept, sagen wir es mal so.
2: Das ist gut, anti mit Konzept. Ja, ähm, tatsächlich ähm, könnte man äh, so in die Richtung gehen, auf jeden Fall. Also genau, also die Frage natürlich, ähm, ich liebe ein Mittel zur Symptombehandlung. Ja, definitiv. Also es war ja auch mein Ansatz, ähm, sozusagen den Leuten eine Möglichkeit mitzugeben. Und wie gesagt, das Bewusstsein zu schaffen, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass natürlich die Gesetzgebung einfach viel zu langsam ist. Also wir leben in Deutschland, wir haben mit eins der schlechtesten Internet in, in Europa überhaupt. Also Digitalisierung ist hier fast null angekommen. Da gibt es so viel Nachholbedarf. Und das Problem ist ja auch einfach, dass die ganzen Technologien, also sei es Überwachungstechnologien, ja nicht nur in äh, öffentlicher Hand sind, sondern in privater Hand so. Und da ähm, gibt es natürlich Richtlinien, auch von der, von der Gesetzgebung. Aber die Entwicklung von solchen Technologien ist so schnelllebig, dass wir auch, sag ich mal, mit unserer Ethik beziehungsweise mit der Gesetzgebung einfach gar nicht mehr hinterherkommen. Also, ich glaube, bis sich da komplett was ändert, ähm, da, da haben wir ja schon ja alle irgendwelche Überwachungstechnologien zu Hause hängen. Übertrieben gesprochen, wirklich gesprochen, natürlich. Von daher, ich
0: glaube, das ist ein guter Punkt. Ich würde Punkt. dann vielleicht also, gleich noch anschließen, wenn. Es darum geht, eigentlich das, was du schon gesagt hast, wenn wir uns für Privatsphäre stark machen wollen, also auch in der Form von einem Aktionismus oder einer Öffentlichkeitsarbeit, da muss man ja dann quasi seine eigene Öffentlichkeit dafür nutzen beziehungsweise seine eigene Privatheit in einer gewissen Weise abgeben. Und wenn ich dann eben an deinen Instagram-Auftritt denke oder du warst auch schon beim MDR, hast du drüber gesprochen und so weiter, wie geht es dir da persönlich mit für Privatheit einzutreten, aber selbst ein Gesicht zeigen zu müssen?
2: Ja, ähm, das war auch äh, am Anfang ähm, auch eine Sache, die ich erstmal für mich ein bisschen ähm, definieren äh, musste, weil natürlich gibt es auch Konzepte, ähm, wo man sagt, okay, man ähm, tritt zwar in die Öffentlichkeit, aber man äh, verschleiert sein gesicht sozusagen trägt, trägt eine maske so stellvertretend anonymisiert so aber ich glaube ähm, dass es da auch wiederum nicht so gut funktioniert weil man jetzt zu der thematik sozusagen oder auch zu der kollektion natürlich mein gesicht hat und ich stehe auch dafür ein und äh rede auch nur ähm, über das Thema. Also man findet da keine privaten Sachen von mir oder so. Also das trenne ich schon stark. Das ist mir auch extrem wichtig. Ähm, von daher ist es für mich mittlerweile auch okay. Also mir macht das auch Spaß, auf jeden Fall über das Thema zu sprechen und alles. Sozusagen auch offen mit meinem Gesicht dafür einzustehen. Auf jeden Fall.
1: Hattest du vorher schon erwähnt, ähm, dass wir sind kurz auf die digitale Kompetenz zum Sprechen gekommen dass du auch dich in dieses Projekt einarbeiten musstest, was die Technologie angeht. Aus unserem Vorgespräch ist mir noch eingefallen, dass du diese Sachen ja nicht alleine machst, sondern du hast einen Partner, der dich in diesem Projekt unterstützt und hilft, vor allem was die IT angeht. Kannst du ein bisschen was zu ihm noch sagen, weil er ja auch eine relativ wichtige Rolle in diesem Projekt einnimmt?
2: Genau, also Marcel ist äh, nach meinem Studium sozusagen mit äh, dazugestoßen in das Projekt. Also Marcel ähm, ist Informatiker, hat damals in der ATWK studiert und äh, war auch damals bei dem Nao-Team, das ist so Robotics und sowas, hat da viel mitgewirkt und auch mit Algorithmen gearbeitet. Und da dachte so, okay, äh, ich weiß, ich brauche jetzt Hilfe und dann viel mehr Marcel halt ein. Und dann haben wir halt viel darüber gesprochen und ähm, auch überlegt, okay, ähm, Könntest du es vorstellen, vorstellen, ähm, da mitzumachen und ähm, genau, seitdem ist er sozusagen dabei und jetzt äh, fangen wir auch an, äh, intensiver zusammenzuarbeiten.
1: Das ist ja dann schon interdisziplinäres Handeln at its best. Wie war das denn mit der Kommunikationsaushandlung, <lacht> sich da erstmal zurechtzufinden, mit auch so unterschiedlichen Disziplinen kommend?
2: Es ist schon schwierig, <lacht> so, das gebe ich offen zu. Also... Marcel ist auch ein Typ, der sehr gerne in seinen ähm, manchmal auch sehr einen Tunnelblick hat, was aber eigentlich bei der Sache sehr hilfreich ist. So. Also genau, er ist dann auch sehr gerne in sein 1 0 1 0 Versucht die Sachen dann auch manchmal, also versucht die Sachen allgemein äh, mehr wissenschaftlich zu betrachten, also analytischer zu betrachten. Ich gehe da halt auch ein bisschen experimenteller dran und äh, habe dafür mehr die, die Weitsicht auf das Ganze. Und ähm, ich glaube, so kommen wir eigentlich auch gut ähm, oder so ergänzen wir uns, glaube ich, auch ganz gut. Natürlich muss man halt so kommunikativ dann immer ein bisschen, ähm, ist natürlich, also wenn man komplett aus zwei äh, Sparten kommt, da muss man halt erstmal auch so eine gemeinsame Sprache entwickeln, was der eine oder andere eigentlich meint. Also manchmal haben wir auch über Sachen geredet, meinten dasselbe, aber... Für uns klang das, ja, klang das, als wäre das quasi ein Ehen, was mit uns redet. So, wir haben es einfach nicht verstanden. So. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend. Man lernt sehr viel. Es ist definitiv eine Herausforderung, aber halt auch unglaublich lehrreich. So. Also das war auch eines meiner Ziele, eigentlich mal ein Team zu schaffen, wo wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Weil ich glaube, da kann man wirklich einen guten Think Tank, sage ich mal, kreieren und äh, sozusagen auch ja, neue Perspektiven zu bekommen, so als ich denke, oder das ist zumindest auch ein Ziel, was ich mit der ganzen Sache eigentlich noch so ein bisschen verfolge, so für, für mich jetzt intern jetzt nur in der Projektplanung und Umsetzung sozusagen.
1: Und wie muss ich mir jetzt als Laie in beiden Gebieten, sowohl der Mode als auch der IT, eure gemeinsame Arbeitsaufteilung oder Verteilung äh, auffassen? Wie, wie kann man das äh, verstehen?
2: Also oftmals ist es so, <lacht> ähm, ich äh, recherchiere ähm, viel und ähm, gucke auch zu den neuen Technologien und bla bla, bla und setze mich da viel mit auseinander. Dann komme ich auf irgendwas und habe dann irgendwie so eine Fortsidee. idee dann, dann rufe ich meistens Marcel an, ist so hier, dies und das, ähm, können wir das so und so umsetzen und ähm, genau, und dann kommen wir halt, äh, dann sagt er mir äh, ja oder nein, <lacht> so hä, wie, wie soll das funktionieren? Ähm, genau, so funktioniert es halt meistens. Also ich bin halt so der Ideengeber ähm, und bin halt viel für die Projektplanung halt äh, verantwortlich, für den ganzen äh, organisatorischen Kram auf jeden Fall, für auch später Produktionsplanung Design natürlich, Außenwirkung, das ist so mein Part. Und Marcel hat dann halt eher den... In den Softwarebereich was auch ein ziemlich großer Bereich ist definitiv. Das ist halt so seine Schnittstelle dann eigentlich. also wo wir dann auch gemeinsam, wenn es dann quasi Hardware und Software dann zusammenkommen, ja, wo wir uns dann sozusagen koppeln. ist halt
0: total spannend, das Label, was du jetzt quasi aufgebaut hast, ist ja nicht nur ein Symbol dafür, so von wegen, eh, Leute, achtet auf eure Privatsphäre, so wie man, wie man es, glaube ich, oft aus der Kunst halt kennt, so das steht jetzt dafür und soll uns daran erinnern und so weiter, sondern es ist ja. ja Mode, die aktiv etwas tut. Und die also nicht nur so, so tut, als würde sie etwas machen oder eben symbolisch für etwas stehen, sondern sie, sie funktioniert, über den, ich sage mal, über den tragenden Charakter hinaus. Und mich würde noch interessieren, ähm, wie das alles so von, von statten geht, also im Sinne von Herstellungsprozess, äh, Entwurf, wo, also wenn du uns das erzählen willst, ne, von wegen Privatheit und so weiter. Mhm. Ja, also wo stellst du das her, wie wird es hergestellt?
2: Genau, also aktuell sind das ja auch alles noch Prototypen auf jeden Fall, also die haben ja alle noch ihre, ähm, also sie funktionieren auf jeden Fall schon, auch der led manche funktioniert zuverlässig. Problem haben wir eher mehr bei dem Schwarz-Weiß-Muster, einfach weil äh, es unterschiedliche ähm, Algorithmen gibt, also Gesichtserkennungsalgorithmen. Und da ist es halt sehr schwierig, ähm, ein Muster sozusagen zu entwickeln, was stellvertretend für alle funktioniert. Das ist unsere Hauptaufgabe gerade. Ähm, wir werden uns nächstes Jahr intensiv damit auseinandersetzen auf jeden Fall und... Ähm, Genau, wie funktioniert das? Wie, wie fangen wir an? Also wir schauen natürlich, ähm, was gibt's äh, da draußen, was beobachtet uns <lacht> äh, und schauen uns an, wie funktioniert das? So, so geht das eigentlich los. Also ich sitze jetzt nicht äh, am Schreibtisch und äh, zeichne verrückte Silhouetten oder so, wie man es vielleicht im klassischen Sinne, sag ich mal, Design vielleicht vorfindet, sondern es geht sehr, sehr konzeptuell ähm, oder ich gehe die Sachen sehr konzeptuell an ja, also man hat dann halt erstmal die Recherche, dann geht's halt ins Technologische. Ne? Also was braucht man dafür? So also, Wie können wir einen Versuchsaufbau starten? Funktioniert das überhaupt? Und dann die Frage, können wir das dann natürlich in die Mode bringen? Da geht es ja auch in die Richtung Fashion Tech oder Wearables, also Technologie in der Kleidung. Das ist noch ein relativ äh, junger Zweig, ähm, in dem wir quasi jetzt auch äh, einsteigen möchten und Genau, da haben wir auch ein paar Kontakte, die uns dann noch unterstützen können. Aber es ist halt auf jeden Fall ähm, eine spannende Sache, weil für uns natürlich auch nicht alles klar ist. Also sei es jetzt äh, natürlich Produktion, also nächstes Jahr soll es auch eine Produktion geben oder gestartet werden, wenn wir da mit der Prototypentwicklung sozusagen äh, abgeschlossen haben. Genau, also wir werden wahrscheinlich noch auf viele Überraschungen stoßen. Man stellt sich ja schon so Sachen vor, wie es funktionieren könnte und das Ideal. Und ich glaube, wir werden auch über sehr, sehr, sehr viele Fallstricke äh, stolpern. Also wird spannend.
1: Also ein so ein Versuchsaufbau, nur als Beispiel, hattest du uns ja mal im Vorgespräch erwähnt, der hatte tatsächlich auch eine Überwachungskamera mal angeschlossen, ne? um das auszuprobieren, wie das funktioniert. Ne?
2: Genau. Die steht bei uns hier auch im Atelier, also. <lacht>
1: Also das ist wirklich ganz praktische Arbeit an den Überwachungsinstrumenten auch, die man so sozusagen im Alltag vorfindet.
2: Richtig, genau. Also man muss ja schon auch testen, inwieweit lässt sich das auch wirklich anwenden. Also wie gesagt, wir arbeiten auch daran, dass es dann auch wirklich funktioniert. Das ist auf jeden Fall eine starke Herausforderung. Wie gesagt, gerade wenn es auf die, das Thema automatische Gesichtserkennung geht, das ist schon echt eine große Herausforderung aber genau, also es ist auch uns wichtig zu sagen, ne, das sind Prototypen und ähm, natürlich funktioniert auch manches noch nicht so gut und wir sind aber dabei, also wir sind dabei, das zu entwickeln und wir wollen jetzt aber auch nicht sagen, hier, das macht euch komplett unsichtbar von solchen Systemen, das ist auch nicht das Ziel, also wir wollen da wirklich transparent bleiben, sagen das funktioniert, das funktioniert noch nicht so gut, das ist aber auch stellvertretend auch ein Statement, was wir auf jeden Fall setzen, aber wir haben Sachen, die auch gut funktionieren, so sei es der LED-Mantel zum Beispiel, der gut funktioniert auf jeden Fall. Dann unsere kleinen Accessoires wie unsere Handytaschen, die super abschirmen. Also, die kann
0: ich wirklich nur empfehlen. Genau, also da spielt die Transparenz auf jeden Fall auch eine große Rolle. Wenn man ja. jetzt davon absieht, quasi, dass das eine Kollektion oder ein Gedankenkonzept ist, was aktivistisch funktioniert, musst du ja trotzdem von irgendwas leben. So, und musst ja irgendwie auch deine Kollektion als Produkt darstellen, angeben und so weiter. Da fände ich es spannend, nochmal drüber zu sprechen, wie denn dieser Spagat funktioniert. Zum einen eben, dass man einen Gewinn daraus äh, produzieren muss, was ja auch wieder, gerade wenn es dann da ähm, darum geht, dass das ja auch Kleidung ist, die vermutlich hier gefertigt wird oder von dir jetzt per Hand gefertigt wird, wird es ja auch einen bestimmten Preis haben, ähm, den sich nur bestimmte Schichten leisten können. Das wäre das eine. Und auf der anderen Seite natürlich auch die äh, Unterstützung durch staatliche Seite, also wenn es um Finanzierungsmöglichkeiten geht. Ne, oder ähm, du warst ja auch beim äh, Sächsischen Staatspreis für Design mit dabei. Das sind ja diese Institutionen, sind ja eigentlich wiederum einer ne Institution unterstellt, die ja maßgeblich Programme entwickelt, um uns zu überwachen, gegen die deine Kleidung wiederum schützen soll. Wie funktioniert dieser Zwiespalt?
2: Ja. Also gerade das Letzte ist halt sehr spannend, auf jeden Fall. Ich hatte ja von Anfang an immer mit der Kriminalisierungskeule zu kämpfen. Ich mache Kleidung für Kriminelle. Da musste ich mich halt schon stark immer rauskämpfen und sagen, nein. Also A, wie du auch schon erwähnt hattest, die Preisklasse. Und natürlich weil ich es gerade auch selber fertig zu dem jetzigen Sta Stand der Technik sozusagen. Es also sind ja halt alles noch Prototypen. Die stecken halt noch in der Entwicklung. Deswegen können wir halt aktiv noch nicht viel von... Sachen verkaufen. Deswegen sind zum Beispiel kleinere Sachen, wie zum Beispiel die, die Smartphone-Tasche und sowas, also die komplett abschirmt, entstanden, um den Leuten sozusagen auch nochmal ein kleines Accessoire an die Hand zu geben, was gut funktioniert, was auch stellvertretend für den anderen Bereich, also dieses digitale Bereich, ne, ein Smartphone wird ähm, tracking systeme und bla bla, bla ähm, oder Themen, die in das Gebiet, in Privatsphäre mit äh, zu tun haben. Und ja, genau, Also das Letzte ist halt wirklich sehr spannend. Wie schon gesagt, also man muss ja immer so ein bisschen dafür plädieren, äh, wenn man was für Privatsphäre sich einsteht, dann macht man nicht automatisch was für Kriminelle. so. Ähm, daher waren auch die Sachen wie zum Beispiel der Staatspreis und andere Wettbewerbe, auch die Auszeichnungen Kreativ- und äh, Kulturpiloten, das waren schon, schon auch sehr umstrittene Sachen, auf jeden Fall. Ähm, da gab es auch, also, auch Diskussionen, auf jeden Fall. Aber das zeigt halt einfach, oder setzt auch so ein bisschen so ein Zeichen dafür, dass es nichts mit Kriminalisierung zu tun hat, sondern einfach was stark Demokratisches eigentlich. Und ich glaube, daher waren die Sachen auch von der staatlichen Seite extrem wichtig, weil ich glaube, sonst, wie du schon am Anfang äh, erwähnt hattest, auch stark äh, in diese, sag ich mal, Verschwörungsrichtung reingleiten könnte. So Also, diese Siegel, so würde ich es mal sagen, geben mir auf jeden Fall mehr Vertrauen, für, also dass die Leute sozusagen auch mehr Vertrauen in das Projekt haben und das halt nicht als äh, Online-Shop für, <lacht> für den nächsten Bankraub sehen, so, weil es auch überhaupt keinen Sinn macht. Also jeder würde sich eine Sturmmaske überziehen oder ein Pullover, da gibt es zigtausend einfache Sachen als sich da so ein Produkt von mir zu holen. Also das ist einfach nicht die Zielgruppe, um das hier nochmal zu platzieren.
0: Das fand ich krass. <lacht> ich habe dann noch nie drüber nachgedacht, dass man in diese Richtung denken könnte. So von wegen das nützt kriminellen Personen so. Aber
2: das schon ja, drin. das ähm, okay. war mir auch nicht <lacht> bewusst. Ähm, man es steckt da vielleicht zu so sehr auch in seinem äh, Dunst sozusagen. Aber es war eigentlich von Anfang an dann immer die Frage so. Und da muss man sich halt natürlich auch erstmal stark damit auseinandersetzen. Wie positioniert man sich damit und wie kann man das Ganze auch positiv sozusagen stimmen? Also, genau, dass es halt positiv anerkannt
1: wird. Jetzt ist aber ja deine Mode etwas, die, wenn sie dann, wenn wir das mal weiter äh, äh, denken, wenn sie dann auf einen Markt kommt, wenn sie also verkauft wird, hoffentlich viele Leute erreicht. Und das Prinzip von Mode ist ja auch eine gewisse Individualität, die sich dadurch ausdrücken soll. Und dieser Individualität wird ja sozusagen entgegengewirkt, indem das Individuum eben nicht mehr als ein solches erkennbar ist innerhalb der Kamera. Ist das in gewisser Hinsicht auch ein, ein Streben gegenüber diesem Ideal von Mode, in unserer Zeit zumindest individuell sein zu wollen, sich selbst in seiner Individualität darstellen zu wollen?
2: Man könnte jetzt noch mal ganz weiten Boden, Bogen schlagen, natürlich, also Individualismus. Wie weit können wir uns das heutzutage eigentlich noch leisten? Also jetzt auch in der Mode gesprochen natürlich, ähm, sei es durch die ganzen Ressourcenknappheit, die ganzen wechselnden Kollektionen und alles. Das sind ja alle Sachen, die für so eine ähm, wechselnde, ähm, die Identitätsfindung sozusagen, äh, die man da nutzen kann, ähm, jeden Tag ein neues Outfit und sowas. Ja, ich bin auch der Meinung, man kann es sich nicht mehr leisten. Dann ist natürlich die Frage Individualismus sozusagen im Überwachungssystem. Das ist ja, glaube ich, einfach nur einer. Also ich würde es nicht mal ja, als Individualismus sprechen, weil es geht ja wirklich nur um die Einordnung, wie du aussiehst, anhand deiner biometrischen Daten. Ähm, da zieht ja dann weniger dann die Kleidung mit rein. Also es sei denn, sie hat eine Schutzfunktion natürlich. Und wenn man jetzt noch mal kurz zu der Kollektion auch geht, ähm, war es mir auch extrem wichtig, dass das Gesicht auch immer erkennbar ist. Also dass das Gesicht nicht verhüllt wird, weil es sehr wichtig ist für die Kommunikation miteinander, also man möchte ja trotzdem auch erkannt werden und man möchte ja mit dem Mitmenschen, also unter dem Mitmenschen sozusagen erkannt werden und individuell sein, So also gegen Systeme nicht. Ich glaube, da gibt es auch keinen Individualismus, aber natürlich so unter uns Menschen sozusagen, das ist schon wichtig auf jeden Fall.
1: Jetzt gerade in solchen Zeiten, wie in denen wir gerade leben, wo die Überwachungen ein ganz großes Maß, auch was, was die technologischen Fortschritte angeht, angenommen hat, wird beispielsweise jetzt an den Universitäten wieder von Elias Canetti Masse und Macht rezitiert. Das findet wieder in einem Unterricht statt. Das ist eine groß angelegte Analyse von wie Massen entstehen und was Massen für Wirkungen haben. Jetzt ist es ja interessant zu überlegen, wenn, wie gesagt, deine, ähm, diese weiße Klamotten zu gestalten Einhalt findet in der Gesellschaft, dann wird es sicherlich auch ähm, Institutionen, Firmen geben, die die kopieren werden. Das heißt, es wird vielleicht global auch eine Bewegung geben, die sich dieser Art von Mode verschreibt. Ist das deiner Meinung nach wünschenswert, dass so viele Leute wie möglich das annehmen? Also nicht nur das sozusagen von dir und deinem Label verkaufte, sondern dass es auch eine breitere, eine größere Verbreitung findet.
2: Das ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Äh, schwierig, also auf der einen Seite ist es natürlich, ähm, finde ich es eigentlich ganz gut. Also ich sehe jetzt auch, dass es wieder auch in der Kunstrichtung äh, wieder mehr Projekte dazu gibt, zu dem Thema. Das finde ich halt auf jeden Fall sehr wünschenswert und ähm, spiegelt auch die aktuelle Situation wieder, also dass das Thema doch eine höhere Relevanz hat als bisher angenommen. Das kann man als positiv äh, verbuchen, auf jeden Fall. Ja, Kopien und sowas. Ähm, an, sich ist es ja, also an sich fällt das ja trotzdem immer wieder positiv eine auf einen zurück, wenn man das mal jetzt so banal eigentlich analysiert. Also... Man kopiert ja dann nur Sachen, die irgendwo eine Wirkung haben und ähm, die gut angenommen werden. Also von dem Aspekt wäre das dann natürlich wünschenswert, was natürlich der finanzielle Aspekt dann angeht. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber da ja die ganze Entwicklung auch so äh, so zeitintensiv ist, äh, kann man dann halt nur von schlechten Plagiaten sprechen. <lacht>
1: Also in dem Kontext natürlich dann auch ist es natürlich dann auch ein, ein sehr großes Kompliment, wie du schon selber erwähnt hattest, wenn es denn kopiert wird. Ne? Also das ist natürlich, sobald es dann diese Verbreitung findet und jemand das in, in versucht ähnlicherweise nachzumachen, um eben, also mit dem Ziel, Technik auszumtricksen dann ist es ja tatsächlich, wie du schon gesagt hast, eher wünschenswert. Ne? Mal abgesehen davon, dass die Technik sich ja auch weiterentwickelt und man eigentlich ständig am Ball bleiben muss, um neue Lösungen zu finden. Also auch ein kontinuierlicher Prozess. Darstellt. Also ich finde das ein sehr spannendes Projekt. Ich hätte, mich hätte jetzt da auf jeden Fall auch noch interessiert, ob es nicht auch oder ob, du, ob dir schon mal Möglichkeiten in den Sinn gekommen sind, wie Kleidung denn auch von ihrer Materialität her so verändert werden kann, dass sie, naja, dass sie sich halt auch einfach verändert, dass das, was du jetzt beispielsweise anhast, einen gelben Pulli mit einer Überschrift, ich hoffe es ist gelb durch die Videokamera, dass der sich beispielsweise auch durch biochemische Prozesse verändern kann und man so auch auf tagesaktuelle Situationen eingehen kann. Gibt es sowas schon? Wäre das ein Ziel?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Also ähm, da habe ich auch mal quer in die Richtung recherchiert und mich informiert. Es geht ja so ein bisschen in die Tarnkabentechnologien, also sei es die Drohnen oder diese dreieckigen äh, Flugzeuge, die man in Amerika für Spionagezwecke sozusagen, also dass man im Luftraum nicht erkannt wird vom Gegner. Das sind genau solche Prozesse. Also viel man orientiert sich schon viel auch am Militär tatsächlich. Was gibt es dort eigentlich Auch verschiedene Stoffe und sowas und Entwicklungen? Aber ähm, das ist ein riesiges Forschungsgebiet. Wir haben aktuell alleine mit diesen Funktionen schon genug zu tun. Also wenn es natürlich weiter wächst und man vielleicht noch mehr auch in die Forschung geht, wäre das auf jeden Fall ein sehr spannender Aspekt. Also dass auch diese Sache, dass man das ändern kann. Das fände ich halt auch ähm, mega spannend, weil sich auch die Technologie so schnell ändert und so, dass man quasi nur noch so eine Software hochladen muss, sozusagen an den Pulli anschließen muss und dann gibt es ein anderes Muster. Das wäre mega cool, also das wäre, da wäre ich auch absoluter Fan dann. Genau, wie sich das halt Dadurch, dass es halt noch nichts Vergleichbares in die Richtung gibt, ist das halt, wie gesagt, ein riesiges Unterfangen. müsste man sehen, wieso die Entwicklungen dann so sind. Aber spannendes Feld auf jeden Fall. Also da bin ich auch dabei. <lacht> Oder wäre dabei, sagen wir es so.
1: <lacht> Unsere heutige Zeit ist jetzt eigentlich schon fast am Ende. Ich hätte noch eine letzte Bemerkung. Und zwar, Nicole, du hat, hattest auf deinem Instagram irgendwann mal vor 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 einem Monat oder so gepostet, dass du dich darüber freust, dass das EOGH das Privacy-Schild kippt. Inwiefern hat das denn mit deinem Projekt zu tun gehabt? Kannst du uns da noch mal kurz was sagen? Und ist das vielleicht schon wegweisend in die Zukunft, wie es weitergehen könnte?
2: Genau, gerade auch so in der EU wird ja viel gerade oder gab es jetzt auch große Anstrengungen sozusagen, die allgemeine Massenüberwachung auch durch biometrische Daten sozusagen zu stoppen. Und da wurde auch eine große Petition gestartet. Genau, die habe ich halt verfolgt und fand es mega spannend, dass es tatsächlich auch zugunsten der Petition sozusagen entschieden wurde. Da gab es natürlich auch so eine Auflistung von den einzelnen Ländern wer dran wie die Abstimmungsverhältnisse waren also Deutschland war relativ weit hinten das hat mich auch nicht gewundert so aber ich denke es ist eine positive Entwicklung so also gerade auch im Hinblick was außerhalb der EU passiert noch mal ein Blick auf China da die dortigen Verhältnisse sind und ich glaube das ist halt einfach ein guter Punkt zu sagen dass man das natürlich in der EU nicht möchte. Also viele von diesen Technologien, gerade aus China, sollen eigentlich auch nach Europa kommen. Also gerade Frankreich ist durch die ganzen Anschläge sehr interessiert an diesen Technologien. Man kann ja diesen Umstand verstehen, aber dann eine Technologie so Massenüberwachung einzusetzen, ist dann halt wiederum ein bisschen fragwürdig, dadurch, dass es halt andere Mittel gibt, um solche Geschehnisse zu sozusagen zu verfolgen. Daher finde ich, dass ein Gutes Signal, also sich gegen diese Massenüberwachung sozusagen auszusprechen, auch auf europäischer äh, Ebene. Also ich denke, das ist ein guter Weg. Wie das natürlich dann auch von privaten Firmen und sowas dann umgesetzt wird oder allgemein dann von den Staaten umgesetzt wird, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber ich denke, das sendet erstmal ein gutes Signal.
1: Ich denke auch, dass das vor allem auch ein gutes Signal in die Richtung schickt, dass wir als EU-Bürger auch ein Mitspracherecht haben, was das angeht. Und auch zeigt, dass wir tatsächlich politisch etwas auf dieser großen Ebene auch bewirken können.
2: Definitiv. Da war ich auch echt überrascht, weil ich dachte, okay, interessant, wo diese Petition hinläuft und dass sie doch so eine große Aussagekraft hatte bis ins bis ins EU-Parlament. Fand ich sehr spannend und ähm, hat ein bisschen Hoffnung gegeben auf jeden Fall.
1: Das Gutes für die Zukunft hoffen und wir wünschen dir jetzt auch sehr, sehr viel. Gutes für die Zukunft, vor allem auch in der Entwicklung des Labels, wie es jetzt weitergeht und bis dahin erstmal herzlichen Dank, dass du da warst und dass du uns sowohl in deinem Projekt als auch in die Erfahrungen, die du damit gemacht hast und in die Vorarbeit, die du leisten musst, das eingeführt hast und danken dir für deine Zeit. Bis dahin herzlichen Dank. Tschüss, mach's gut. Vielen Dank, dass
2: ich da sein wollte, war okay, wirklich schön.